0: في كل
1: علم دافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم
2: الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظماء والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف ما زلنا أيها الأحبة مع الحديث الرابع عشر هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم اللقاء الماضي تكلمنا عن هذا الحديث اريد في هذا اللقاء ولحبه ان اتكلم عن قضيه الشكر الله سبحانه وتعالى يقول: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد القضية الكارثة التي يقع فيها كثير من الناس قضية كفران النعم كفران وفران النعم يا أخي عندك نعم عظيمة لا تحصى نعم عظيمة لا تحصى كيف ما تشكر الله عليها إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكروا سمعت يا رعاك الله إن الله لذو فضل على الناس وفضل الله عظيم كبير كبير جدا يا أخواني ما يمكن عقلك ان يحصيه ما يمكن لفكرك ان يعدده قطع الله عليك هذا المجال فقال وان تعدوا نِعْمَةِ الله لا تحصوها لذلك ايها الاحبه على الانسان ان يعترف بهذه النعم وان يسعى الى ان يشكرها قيدوا النعم بالشكر قيدوا النعم بالشكر هذه القضيه التي اثرناها وتكلمنا عنها في اللقاء الماضي كفران النعم إنه بعض الناس ما يعترف إلا بما هو يفقده أما الذي عنده ما ينتبه له يا أخي أعطاك الله يد وأصابع كاملة بل يدان أعطاك الله عينان يا أخي صحيح أنت تلبس نظارة لكن غيرك أعمى يا أخي صحيح أنك مثلا عندك ولد وبنت لكن غيرك ما عنده يا اخي صحيح عندك خمس ست بنات لكن غيرك يتمنى نصف بنت معوقة والله انا سمعت بهذا امراه تقول ليت عندي بنت او نصف بنت معوقة ما عنده بس محرومه فالمشكله دائما النظره السوداويه لحالنا لذلك ايها الاحبه من القواعد المضطرده في كتاب الله واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم وَلِذَلِكَ مَنْ رُزِقَ الشُّكْرِ سَيُرْزَقِ الْمَزِيدِ يُرزَقِ الْمَزِيدِ لذلك النبي قل فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم انتم عندكم نعم كثيرة لكن بعض الجهلة بعض المغفلين بعض الذين يعني ما عندهم فكر ولا عندهم عقل انا ما عندي كذا أنا ما يا أخي انت عندك اشياء كثيرة جدا 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 لكن اين استشعارك لهذه النعم ولذلك ايها الاحبه الشكر عباده قلبيه وعباده قوليه وعباده جوارح الله سبحانه وتعالى يقول ايش؟ يقول وقليل من عبادي الشكور قليل من عبادي الشكور شفتوا النعم التي الله عز وجل يقول انتم عندكم نعم كثيره ما تحصوها؟ ومع ذلك من يشكر الله يا اخواني؟ انا اسالك انت الان الذي تستمع الي الان أو تستمين إلي كم مرة في اليوم ليلة تشكر الله على ما عندك من نعم وأعظم نعمة أن جعلك مسلم هداك للإسلام تخيل لو لا قدر الله أنك في مجتمع بوذي مجتمع نصراني مجتمع يهودي مجتمع لا ديني كيف تكون حياتك إذا من أعظم نعم الله أن هداك للإسلام ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الشكر يقول الشكر هو ظهور أثر نعمة الله ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة إذا هو ظهور أثر نعمة الله على لسانك وعلى قلبك وعلى جوارحك اما على اللسان فهو الثناء والاعتراف دائما تثني على الله وتعترف بنعمه وعلى قلبك شهود ومحبه دائما تستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عندي بصر عندي ولد عندي زوجه عندي متاع عندي بيت عندي اصدقاء عندي اقارب عندي قريب عندي كذا دائما تستشعر هذه النعم وايضا محبه الله عز وجل الذي رزقك هذه النعم وعلى الجوارح انقيادا وطاعة هذه الجوارح لا بد أن تكون تكون مسيرة وتقوم بأوامر الله سبحانه جل في علا إذا أيها الأحبة الشكر عبادة عظيمة جدا وينبغي الإنسان دائما وأبدا أن يشكر الله سبحانه وسبحانه وتعالى الله من أسمائه أيش إخواني الشكور والشاكر والشكور هو الذي يعطي الكثير على القليل شكور تفعل شيئا قليلا تقوم بعمل يسير فيعطيك الله أضعاف مضاعفة مثلا لو مثلا قال صلى الله عليه وسلم لن ينج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع يعني كم مقدار الدمع يعني بكى لو كان شيء بسيط لن يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يلج النا حتى يعود اللبن في الضرع سبق درهم ألف درهم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يستلمها بيمينه فيربيها لأحدكم حتى يربي كما يربي أحدكم فلوها أو قروصا حتى تصبح مثل الجبل إذا الله هو الشاكر الشكور سبحانه جل في علاه إذن الشكر أيها الأحبة شكر باللسان شكر بالقلب شكر بالجوارح طيب والحمد الحمد هو حمد لله بلسانك وقلبك أما الجوارح فينفرد بها إيش ينفرد بها الشكر فالشكر أعم من الحمد فالشاكر يشكر الله بلسانه وبقلبه وبجوارحه وأما الحامد فهو, فهو يحمد الله بلسانه وبقلبه أيها الأحبة الناس قسمان لا ثالث لهم إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا وإما كفورا قسم ثالث ما فيه فاما ان تشكر الله عز وجل على نعمه فيزيدك الله وتستحضر هذه النعم التي انت تعيشها فتثني على الله بما هو اهله فيزيدك الله واما ان تكفر هذه النعم فيسلبها الله منك. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما ايش؟ واما كفورا. قسم ثالث ما فيه فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله وصلى الله على محمد.
0: بشرى في البستان.
2: هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فما زلنا مع الشكر أيها الأحبة وكما قلت هما طريقان لا ثالث لهما إما شاكرا وإما كفورا هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فإما أن تشكر نعم الله عليك فيزيدك الله وإذا زادك الله زادك الله زادك الملك زادك الكريم زادك العظيم واما ان تكفر بنعم الله فيسحبها الله منك بل قد تكون عليك وبالا وجحيما ولا حول ولا قوه الا بالله يوم من الايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يدخل المسجد فيجد رجلا يرفع كفه الى السماء يقول اللهم اجعلني, اللهم اجعلني من عبادك القليل اللهم اجعلني من عبادك القليل اللهم اجعلني من عبادك القليل فانتهره عمر يا رجل ما هذا الدعاء قال يا أمير المؤمنين أما سمعت قول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور فعمر كان وقافا قال أوه يا عمر كل الناس أفقه منك أوه يا عمر كل الناس أفقه منك وقليل من عبادي الشكور أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى وعد بالمزيد لمن شكر وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لذلك تعود وتعود يا أمة الله ما يأتيكم من رزق صغير أو كبير إلا احمد الله عليه واشكر الله عليه جاءك كوب ماء اللهم لك الحمد والشكر جاءك شيء أي رزق يأتيك احمد الله رأيت نفسك وما عندك من اللهم لك الحمد والشكر فيزيدك وثق تماما والله إذا رزقت الشكر ليرزقنك الله المزيد هذا أمر الله وهذا قضاء الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين طيب إيش أسوي يا رب؟ قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هذا خطاب لمن يا أحبابي؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يا محمد شوف كيف يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون شاكرا ثم القضية المهمة الأخرى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه يعني هل يا أخواني الله في حاجة لشكرنا الله يعطيك النعم هذه كلها ويحتاج أنك تشكره أبدا الله غني سبحانه ملك أنت عبد فقير ما تملك شيء والله ما نملك شيء كلنا فالله سبحانه وتعالى الذي أعطاك والذي أغناك والذي أقناك غني عنك قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ثم قال سليمان عليه السلام ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم هنا الشاهد ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم غني مستغني عن الخلق كريم يعطي من غنى سبحانه فإذا حينما الإنسان يشكر فإنما يشكر لنفسه تشكر الله فيزيدك تشكر فيزيدك تشكر فيزيدك إلى ما لا نهاية الله غني لكن الله له سنن له سنن كلما شكرت الله زادك الله، كيف اشكر الله؟ استحضار النعمه التي انت فيها حالك يا اخي بعض الناس في غفله شوف الدنيا فيها من الامراض ما الله به عليم الاف يمكن ملايين الامراض والفيروسات الله حفظك منها تقدر تحصي هذه الملايين الناس في ملايين من الابتلاءات الله حفظك منها تقدر تحصي هذه الملايين لذلك الله يقول ايش وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها تلبس ثوبك وتروح تصلي في المسجد الاف مؤلفا من البشر ما يقدر يغادر غرفه المساء المستشفى الاف مؤلفا في السجون الاف مؤلفه ما يقدر يخرج من بيته خوفا ولعن قد يقتل في أي لحظه اذا كلما استشعرت هذه النعم كلما ينبغي أن يزيد شكرك لله عز وجل على هذه النعم وحمدك له على هذه النعم ولذلك الإنسان ينبغي دائما يشكر يشكر قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد غني حميد غني كريم وغني حميد ماذا تريد بعد ذلك؟ إذا حينما الإنسان يشكر فهو يشكر الغني وهو غني كريم وغني حميد والحميد هو ايش اخواني؟ برضه نفس الشكور حميد يحمدك تفعل شيء قليل يعطيك شيء أكبر إذا الإنسان حينما يشكر هو يشكر لنفسه ما هو لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى غني عنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إذن أحبتي في الله الإنسان يشكر الله عز وجل على هذه النعم فيزيده فكلما نظرت لمن هو دونك استشعرت نعم الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأفاضل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ بن جبل يعلمه ماذا يقول يا معاذ والله إني لا أحبك إذا صليت فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك شوف وصية المحب لحبيبه وهذا المحب أصدق الناس صلى الله عليه وسلم إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك إذن الشكر مطلب قال صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس يا شداد بن أوس إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فأكنز هذه الكلمات ما هي هذه الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب اذا اكتنز الناس الذهب اكرز هذه الكلمات اسألك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ثم قال ايش؟ واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك فالنعم تحتاج شكر يا احبابي اذا لم تقيد بالشكر تفر تفر قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن اذن ينبغي دائما ان تشكر الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق فيك ايش لفظ ايش وصفه المؤمن كما انك تشكر الله تشكر الناس قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس حتى الناس يا أخواني يحتاجون أن تشكرهم على ما يقدمون لك من, من خدمات أو من معونات أو من مساعدات فتشكر الله وكذلك تشكر الناس من عظيم فضل الله علينا يا أحبابي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد اذا اكل الاكله فحمده عليها او شرب الشربه فحمده عليه يعني هو يعلن الله هو الذي يرزقك فتقول اللهم لك الحمد يا رب ها فيكتب لك مغفرته ويرضى عنك سبحانه جل في علا والذي ياكل طعام فيقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه ما النتيجه يغفر الله له ذنوبه اذا نحتاج أن نفعل الشكر في حياتنا أن نشكر الله دائما أن نحمد الله دائما وأن ندعو الله أن يوفقنا للشكر كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ربي اجعلني لك شكارا شوف ما هو شاكرا شكارا لك ذكارا لك ذاكرا أواها منيبا فاسأل الله أن يرزقك الشكر ونسأل الله أن يرزقنا الشكر فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله وصلى الله على
0: محمد
2: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى فاعلم
0: أنه لا إله إلا الله
2: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داوود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما
1: عملوا من عمل فجعلناه هباء
0: منثورا بشرى <تصفيق> تنازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستانِ <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا ايها الاحبه مع الشكر ومكانه الشكر وفضل الشكر وكما قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور مع نعم الله الكثيره لكن مع الاسف الجحود نكران النعم وكفران النعم ولا حول ولا قوه الا بالله احبتي في الله اليكم هذه الدره من درر الحسن البصري يقول الحسن البصري رحمه الله ان الله لا بالنعمه ما شاء ان الله لا يمتع بالنعمه ما شاء فاذا لم يشكر عليها قلبها الله عذابا إن الله لا يمتّع بالنعمة ما شاء إذا لم يشكر عليها قلبها الله عذاباً ولهذا استكمال كلام الحسن كانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة ويسمونه بالجالب لأنه يجلب النعم المفقودة كلام واضح إن الله لا يمتّع بالنعمة ما شاء يرزقك الله نعمة من النعم إذا لم تشكره عليها قلبها الله عذابا أذكر لك مثال واحد يتمنى الولد يا رب ارزقني أولادا ذرية يا رب ارزقني ذكورا فيرزقه الله الأولاد والأبناء الذكور فإذا لم يحمد الله على هذه النعمة أن يقوم عليها كما ينبغي وعلى تربيتها كما ينبغي وعلى تعليمها كما ينبغي ها تقلب والعياذ بالله يجي يوم من الايام يقول اللهم عليك بولدي فلان، اللهم عليك بولدي فلان، يدعو عليهم يصبح عذابا عليه ان الله ليمتع بالنعمه ما شاء فاذا لم يشكر عليها قلبها الله عذابا ولذلك كانوا يسمون الشكر بايش؟ بالحافظ لانه يحفظ النعم الموجوده ويسمونه بالجالب لانه يجلب النعم المفقوده فالشكر حافظ وجالب يحفظ ما عندك من نعم موجوده ويجلب لك ما عند ما ما ليس عندك من نعم مفقوده كلمه تكتب بماء الذهب لذلك علينا ايها الاحبه ان نكثر من شكر الله سبحانه وتعالى اشكر الله على حالك على بيتك على زوجتك على ابنائك على بناتك على وظيفتك على على على, على هدايه على عقلك يا اخي على صلاتك على صيامك على قرآنك على ذكرك على على كل نعم الله عليك طيب يجيني واحد يقول يا أخي الشيخ والله النعم كثيرة وش أقول النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء جميل قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر يومه ومن قاله حين يمسي فقد أدى شكر ليلته في الصباح وفي المساء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أنت أديت شكر يومك وإذا قلته في الليل أديت شكر ليلتك وهذا لا يعني ولا يغني أن تترك الشكر الدائم على نعم الله عليك أيها الأحبة مقولة جميلة أيضا جدا جدا للفضيل بن عياض مقولة جميلة للفضيل بن عياض ماذا يقول يقول عليكم بملازمة الشكر عليكم بملازمة الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم الله أكبر أعيدها مرة ثانية عليكم بملازمة الشكر على النعم فقل ما نعمة زالت فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم يقول أشكر الله على النعم ليش؟ قال الأصل أن النعمة إذا زالت أنها ما تعود قل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم الاصل ايها الاحبه ان النعم اذا زالت زالت بارت خلاص راحت نادرا ما تعود وهذه سنه من سنن الله عز وجل لكن حينما انت تقيد هذه النعم بالشكر فان الله يحفظها عليك اكثر من شكر الله اكثر من شكر الله سبحانه وتعالى دائما اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد والشكر على نعمك وعلى أفضالك وعلى رزقك وعلى فضلك وعلى بركتك وعلى عطائك دائما أشكر الله عز وجل جاءك رزق جاءك شيء جاءك شيء أشكر الله شعرت في نفسك بصحة بعافية بهداية أشكر الله تذكر الله سبحانه وتعالى يعطي يعطي عطاء عظيم جدا قال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لذلك أيها الأحبة هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءت من فراغ أغلب الناس في غفلة يعيشون في نعم عظيمة صباحا ومساء ليلا ونهارا سرا وجهارا والنفوس غافلة والألسن فاترة واستشعار النعم مفقود ومتى يعرف النعمه؟ إذا زالت. إذا زالت النعم، لذلك أيها الأحبة من أسباب المحافظة على النعم ترك الذنوب والمعاصي، إذا كنت في نعمة فرعها فإن فإن الذنوب تزيل المعاصي تزيل النعم الذنوب إذا أحبتي في الله شكر الله عبادة عظيمة جدا تشكر الله بلسانك ثناء واعترافا وتشكر الله بقلبك شهودا ومحبه وتشكر الله بجوارحك انقيادا وطاعه يعني شوف شكر لسان مطلب لكن ليس معنى هذا انني لا اوظف جوارحي في مرضات الله سبحانه وتعالى لا انت من شكر النعم ان هذه الجوارح توظفها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أن هذا القلب دائما يستشعر هذه النعم التي أنت تعيش فيها وتحب الله عز وجل من أجلها ومن غيرها كذلك فبالتالي طولما الإنسان يحمد الله ويشكر ويعترف بهذه النعم والقلب يشهد بها ويحب الله ويتعلق بالله والجوارح تنقاد في مرضاة الله تحقق الشكر تحقق الشكر في حياتنا وهذا مطلب كبير جدا كما سمعنا من الحديث حتى لا ندخل في قضيه كفران النعم والله يا احبابي والله الذي لا اله الا هو ما هما الا طريق الا طريقان كما سمعنا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا فاذا الانسان غفل عن هذه النعم سيغفل عن شكر الله وعن الحمد لله وعن الاعتراف لله بها وبالتالي تكون كارثة بالتالي تكون كارثة عظيمة قال بعض السلف النعم وحشية فقيدوها بالشكر النعم وحشية تستوحش من أصحابها فقيدوها فقيدوها بالشكر وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قلت لأخ لي أوصني فقال ما أدري ما أقول غير أنه لا ينبغي لهذا العبد أن يفتر عن الحمد والاستغفار فإن ابن آدم بين نعمة وذنب ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار دائما كن إيش دائما شاكر لله حامدا لله مستغفرا تائبا لله فأنت إما بين نعمة تحتاج أن تقيد بالشكر أو ذنب يقع منك تحتاج التوبة والاستغفار أحد الصالحين استأجر حمالا وكان هذا الحمال طوال الطريق الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله فلما وصل الحمال إلى دار العالم قال له العالم أنت ما عندك إلا الحمد لله أستغفر الله قال لا أنا أحفظ القرآن كاملا ولكني أعلم أنني بين أمرين إما نعمة من الله تحتاج أن أشكر الله عليها، أو ذنب أو ذنب مني يحتاج أن أستغفر الله عليه. فقال يا فلان حمال أفقه منك، حمال أفقه منك. إذن أيها الأحبة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نكفر نعم الله علينا. دائماً انظر إلى من هو دونك. في الدنيا لا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله سبحانه وتعالى نعم الله كثيره علينا يا أحبابي نقيدها بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الشكور هو الشاكر سبحانه وتعالى لعباده ويعطي الكثير على القليل لأنه هو الغني الحميد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر لموت المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغب في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد, زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان